0: вие сте с епизод 3 на свърх човекът. Днес мой гост ще бъде Светлин Наков, основател на Software University. Светло, представи се моляте за моите слушатели. Светлин Наков се
1: казвам, занимавам се от се помня с програмиране, с технологии, винаги ми е било интересен. Интересно да шувъркам и да разбирам как работят нещата откъщи, а, от къщи, отвътре, а когато Лека по лека започна да се занимавам с тренинг, намерих там моето истинско призвание. не просто да а, научавам технологията и как работят нещата, но и да предавам тези знания на другите, за което съм особено някакси талантлив, в смисъл успявам да организирам изключително добре а, начина, да поднеса материал по хубав начин, да го структурам много качествено. Включително нали, и с колеги правихме вече 7 книги за програмиране, няколко хиляди видео уроци по интернет, в YouTube, по вече курсове. Така, наистина 15 години с това се занимавам. А преди това хорех по Олимпиади, правех софтуер, бил съм през различни позиции, започваш нали, обикновен програми, стажант преди това, след това обаче към вече ръководител на екип, нали, преди това старши програми, след това пък почна предприемаческата вълна, дай сега ще се правим фирма. Беше много забавно, защото никой нищо няма идея, какво, аз не знае, какво е 90, какво е футура, е, не знам си какво. Може да програмирам, Дай ще правим фирма, почнах на прайм фирма, но не знаехме какво ще правим, а софтвер не ще правим, преподаване ще правим, аз ще направим преподаване, от това пък се окажа, че не можем изкараме заплатите. Почнахме да правим и софтуер, това пък не фокусира, е, Съдружници, смяна на съдружници, излизане, раздели. Е, след това нали, телерик накупиха, направихме е, така, телерик, софтуерната академия и по-късно цялата идея порасна много повече и стана софтуерен университет, който в момента е най-голямата може би IT-образователна е, институция в региона, не само в България, Говорим за десетки хиляди души всяка година, които минават през нас и една голяма част тях им променаме трайно живота на по-добро, като им даваме професия, работа и така. Един хубав път на развитие.
0: Супер. А, много, много интересно звучи. Аз самия а, записах програма InBasisics, който ваш е вашия луден и безплатен курс. Искаш ли да ми разкажеш защо за... Защо това е най-важното стъпало в софтуерния университет? А, как, как то помага на хората да разберат дали това е, да програмирате тяхното призвание, дали им харесва? Ами, моята
1: мечта е да направим България с лица по долина Европа, за което ни трябват голямо количество качествени хора. Тоест добре обучени IT, софтуерни и въобще технологични специалисти, които да правят следващо поколение Софтуер и иновации. Нали? Едната част е образованието и хората, и другата част е предприемаческия дух и екосистема. И двете се развиват. Сега дали ще успеем, нека се борим, да направим максимума, пък деца ви, какво се проварим, да не сме Силицията долина, да сме локалната Силицията долина на Балканите. И затова. А, аз съм се насочил към масови курсове, като идеята на софтуерния е да е възможност на абсолютно всеки, който има желание да пробва програмирането, да го направи. Тоест, чувал се, о, програмист много готвено, взимат големи заплати, правят интересни неща, пишат софтуер, учат нови неща всеки ден и т.н. Да, няма за мен ли е, ами идваш и пробваш. Това е начинът да разбереш, не е, ходиш, четеш, идваш и пробваш абсолютно безплатно. Курсът, който е основи на програмирането, е абсолютно безплатен. Провежда се в 10-15 града в България, в София стартира нова група всеки месец. Абсолютно безплатно идваш, присъствено, назначават ти са персонален ментор, отделно преподавателите и в часовете нали. дават упражнения, дават задачи, преподават учебния материал, показват го на наживо и след това минават през ръцете ти. Нашето обучение е учене чрез правене учени чрез практика и много им държим на направенето. Тоест, за разлика от кака, традиционните университети, където обичат да философстват и да <съща> набиват теории, често пъти устарели и неадекватни на действителността, ние ни набиваме а, много задачи и много правене. Правене, правене, правене. правене. Пишеш код всеки ден и, и всъщност курса продължава около 2 месеца веднъж седмично с а, достатъчно домашни упражнения и в клас, и за вкъщи самостоятелно. В края на него има изпит, в който човек още по време на обучението или после на изпита вижда докъде е стигнал, харесва ли му това. Т.е. То харесва ли ти да стоиш дълго време пред компютъра и да пишеш код, да дебъгваш, да търсиш грешки, да търсиш проблеми, да, да се учиш постоянно. Това е нашата професия или не ти харесва? Освен това, човек само преценява дали ще издържи в този дух още една година, защото минимум година-две, зависи колко бързо се развият човек, е необходимо за програми, за стажант, а, не е да станеш програмист, станеш стажант, софтуерен инженер. Затова ние даме възможност човек да ви харесва ли ми тази професия. Паля ли се аз с желание ли го правя или се отказва. И е факт, че между 20 и 30 човек, процента от започналите стигат до финални изпит. Тоест другите по пътя се отказват по някаква причина. Нямат време, не, не е интересно или просто ще продаде следващия път. Или, или пък изобщо не са дошли заради това да стават програмисти. Много хора идват просто, защото искат да среда, да, среда, да научат нещо, да, да има по-интересен живота, да бегнат знанията към новите ният свят, новите технологии, въобще дигиталната така, част на света. И, и така, иначе, който наистина иска да стане програмист. Софтуерният университет е съвсем смело, мога да кажа, най-доброто място, може би, в света, където може човек да тръгне от нулата и да му да дадат по изключително добре организиран, измислен и проверен вече в един наред начин цялото знание, умение и въобще среда, за да стане добър софтуер и инженер имаме няколко курса, спрегваш от началното ниво, минаваш изпит, ако го вземеш, продължаваш напред, след това учиш 4 месеца запознаване с софтуерните технологии, където се учи леб-разработка, малко бази данни, клиентски технологии, които работят от страна на браузера, сървърни технологии, които са работят от страна на сервера като .NET, Java, Spring, ORM технологии и подобни, и в крайна сметка минаваш през цялата екосистема mm-hmm. на софтуерната, индустрия. От е, рисуване в браузъра и правене на поленцата в формичката по-червенечко до описане на тежки неща с серверни, където става право бази данни за транзакции, затворене. И това е овервил. Запознаване. След това вече си избираш професия, дали ще са серверен, примерно Java Developer, Enterprise или C-Sharp.net Developer или пък по-скоро от страна на клиента на видимата за потребителите час, да кажем PHP Web Developer или JavaScript Web Developer. Това са четирите професии, свързани с PHP разработка, с Java разработка, с C-Sharp разработка и с JavaScript разработка. И тези професии са още вече по между един и два модула по 4 месеца. И това е общо взето основната част от обучението при нас, като общо взето, който продължи и се занимава усилено, ние си му намираме и работа, работим с стотина фирми от индустрията, които постоянно търсят качествени инженери да ги назначат при тях. Така че общо взето потръгва живота, потръгва професионалната реализация. Но изисква яко учене. Това не е за всеки, това сме го видяли човек, който е свикнал с 2 часа на ден, който го мързи, просто няма, няма да се справи. Това изисква посрещаване. т.е. една година и 8-10 часа всеки ден да си ги отделиш на, 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 на този проект, образованието, не. своето не. образование,
0: да вземеш професия, работа и хиляди вече го направиха. Не. Колко души се записка за програми BESX миналата година, ориентирува? около 15 хиляди.
1: Изглежда много, но всъщност не е толкова много, защото ние работим в големи зали, присъствано около между 150 и 200 души, нормална е една наша група. А, започваме след трето занятие, съединяваме някои групи, ако намалят. След това а, имаме огромно количество онлайн студенти, които гледат на нашите видеоклипове по YouTube, правят си домашните, подготвят се за изпити, идват присъствано на изпити и така се обучават онлайн. Сега скоро ще пуснем реал-тайм видеостриминг, където ще има нещо като виртуална класна стая, смисъл, виждаш на живо учебните занятия, можеш да задаваш въпроси по интернет и такива неща, но това, това предстои. За момента онлайн обучението е малко с ето ти ресурсите, разгледай ги, направи си домашните и ако имаш въпроси, питай във форму. И това, това работи. Прекрасно. Така че около 15 000 хора на входа, от които или 20%. Продължават и след първия безплатен mm-hmm. курс, което означава по. Е... Четихи Да, Три няколко минути. хиляди. Към момента имаме 2000 и няколко студента, които са в първи, втори или трети курс, да го наречем. Okay. Са минали по първото ниво, защото те после пак намаляват. В смисъл, от всички, които са взели изпитание, всички се записват да учат. От тях пък в някои случаи
0: несрядо се отказва и така всъщност завършват под 10%. Okay. Добре. Um... Може би е хубаво да уточним, че софтуерния университет, подобно на нуждите на пазара, се развива и се променя. Аз знам, когато бях прият за студент, беше точно края на софтуерни 2.0, сега сме вече в софтуерни 3.0. Защо променяме образователния план толкова бързо? Това може би е една възможност, която другите образователни институции нямат пред себе си. Ние се съобразяваме само с едно нещо и това е търсенето
1: на индустрията. Тоест, какво ще учим в софтуи, зависи от това какво се ползва в софтуерните фирми, които поемат всъщност тия кадри, които ние създаваме в софтуерния университет. Това налага на непрестанно обновяване на учебните планове, учебните програми вътре във всеки от курсовете, на технологиите, на учебното съдържание, дори на методиката на преподаване. Софтуерните тринус всъщност доведе до няколко въведени, промени. Не. Едната беше, че преди се ръчиташе повече на домашно. Mm-hmm. Хората обаче не ги пишат. Така ли? Променихме го и домашно ти ги прехвърлихме на живо в клас и всъщност от 3 пъти от 2, или 3 пъти седмично, зависи от курса стана на 5 пъти седмично mm-hmm. Тоест, всеки ден си тук на място естествено сериозните има okay. хора, ето mm-hmm. няма как да им помогнем mm-hmm. Те, повече от тях няма да стана добри програмисти така че да, развиваме се променяме постоянно но целта е само една да става все по-качествено образованието mm-hmm. тоест, все по-голям да е шанса ако влезеш, да успееш да го научиш. No. Защото между учено и научено има много често една голяма пропаст. No. Като отиват нашата форма на интервю за работа и по слабичките просто не знаят нещата, които ни не сме ги учили. No. Те просто не са ги научили. No. А, ко- което навсякъде е така. Нали. Един човек, който е учил медицина, ама не е научен, става капав доктор. Нали за да стане добър доктор, не просто трябва да е научил това, а е да, да търси много извън учебниците и това, което е преподавано, защото иначе ще се остане на нивото на тая фалшива официална медицина, mm-hmm. която те знаеме, че не работи. В софтуерната индустрия това е една професия, която а, всеки ден трябва да учиш, и то поне едните 2, 30 години. Общо взето mm-hmm. учене през целия живот, от всякъде. Ако не искаш да се така, стани ръджа, стани mm-hmm. продавач на пазара, ще научиш веднъж, ще работиш цял живот но при нас учиш всеки ден. Няма
0: друг начин. Да. То е живота може би е, да учиш Собълени. всеки ден. Не, живота е да учиш всеки ден. За хората, които искат да се развиват, аз лично искам да се развивам, което значи, че всеки ден трябва да науча нещо много, трябва да развия себе си. Нали това било смисъла на живота? Всъщност,
1: според източните философии, да. човек идва на, на, на земята, живее един живот, натрупва опит, знания, умения, душата му израства, преражда са, и след това в другия живот му дават по-сложен живот, по труден живот му дават, за да може още да израсне Съправи. и така трупа, трупа, трупа и се издига и става по-опитен, по-сериозен, по такъв и я не знам, може би да има нещо, вярно, защото казват някои хора се раждат с талант. М-м. За мен това не е талант, просто опит от последните 25 живота. Ако аз 25 живот съм бил музикант, следващия живот ще се роля с талант за музика, нали? Ця, дали, е вярно, но, ой, не знам, но аз също споделям това нещо, че а, смисъла на, на живота е да учиш и, и това нещо е безкрайно. Тоест, ти не можеш да го научиш и да приключиш. В момента, прави. в който спреш да учиш, ти винаги так. тръгваш надолу. Както е със спорта. В момента, в който спреш да спортуваш, ти винаги тръгваш надолу. Не. Аз спомням мача на Слъичков на скоро, човека явно не беше тренирал, не. защото падаше по терена, нали? а, кой, който очевидно е бил на, на върха, не. Аз спомням като спечели златната топка. В момента, в който е спрял да тренира активно, Веднага пада надолу уменията му, колкото и да има преди нали, и световни талант. достижения и талант. Така че да, наистина да учиш е нещо, което трябва да се прави всеки ден. И моят призов към слушателите е, учете и не си губете времето. Не си търсете оправдания, защото много хора си търсят оправдания. Ей, аз това нямам време не съм го научил, нямам време. Ето аз сега, примерно, и до ден днешен не, не съм добър за появането, някой не. ден ще се запиша, не. нищо, че ме, може би ме е късно. До ден днешен не знам някои неща как работя mm. и, и продължава да ми е интересно и да чета и да чета и не само в това, което ми е професията. Мой принцип за развитие е следния, човек трябва да разбира по малко от всичко, да се обновява ежедневно тези знания и по много от това, което работи. Знаеки по малко от, от всичко, той има цялата картина и той а, може да се справи с всякакви разнообразни задачи. Като всичко, нямам предвид само професията, малко от общуване с хора, малко от готвене, малко от е, народни танци, малко от, е, примерно, африкански ритуали, ако щеш, ако щеш да. от всичко, да. всичко, обща всичко, да. култура. Цялата неща, физика, не. математика mm-hmm. и то не е само сайенс, нали? спорт и така. Аз съм страшно любознателен и постоянно искам да пробвам. Искам винаги като отия в един град искам да опитам нещо, което не съм пробвал. Да. Като храна, като да. преживяване да са возена, нещо, на което не съм се качвал и, и т.н. И второто нещо също времено, огромен фокус и вече да съм на топ световно ниво, да се боря, да съм най-добрия в света, пък като се проваля да съм поне най-добрия българия, yeah. нали, а, в това, което в момента работя. Mm-hmm. Тоест, ако в момента аз работя по проект за мобилни телефони, да пиша на Android, аз там трябва да стана номер едно. Ще, ще си убия две, три, пет, осем седмици от живота, да гледам дионошно и обучение и тата, за да стана много добър там. Но събутен ден реших да на курс по... Нещо по нещо друго, да, което ще ме развие духовно или mm-hmm. а, технически, или ще отида на Соскил, ще отида на курс за търговци, за, за комуникация, за общуване, за, за нещо друго. Такъв съм си аз. Yeah. Повечето хора не разсъждават по този начин и повечето хора не са направили софтуерен университет. Преди
0: да станат на 30 години. Не? Добре, нещо, което мен ми прави много силно впечатление е това, че преподавателите в софтуерен университет. Uh, Повечето от тях едва ли имат uh, повече от 25 години. Uh, моя, един от моите преподаватели беше даже почти навърх на брат ми, което uh, ми навежда на следващия въпрос. Как успяваш да uh, вдъхновиш тези страшно млади хора, които сега излизат от гимназията си, да, нали, да се присъединят към каоста и съответно да разпространяват знанията, които имат?
1: Ами, първо, когато правиш нещо хубаво, винаги намираш самишите
0: ние даваме професия и е работа на хиляди млади
1: хора. Това е нещо хубаво, това е нещо, носа със себе си позитивна енергия и хората го виждат, искат да се асоциират с нея, така че кандидати има много. Там нататък е въпрос на оцяване, т.е. Mm-hmm. от всички кандидати да вземем тези, които имат таланти и да им помогнем да се развият. Как го правим ли? Ами вземаме най силните хора от нашите студенти и ги канем на курса за тренери. Това го правим mm-hmm. три пъти в годината и от тия тренерски курсове, подвече най Силните mm-hmm. им предлагаме под някаква форма да се присъединят към нас. Първо като асистенти, след това като Ела да водиш тук на упражнение, Ела да водиш една лекция, след това цял курс, след това и още по-нагоре. Ние ни работим с можещи хора, не с дипломи, не с възраст и така нататък. Mm-hmm. Имал съм ученици да преподават, mm-hmm. много съм горд от това и. И наистина те се те справят отлично. Просто трябва да намериш таланта. Даже сега обсъждахме вътрешно един деветокласник да води един курс при нас, а, защото момчето наистина е много зряло и много така разбира много потенциал. Дай ако му дадем шанс в девети клас да се научи, yeah. нали, той след 5 години ще стане много, много силен. Yeah. Както аз започнах нали, в четвърти клас да се занимавам, по наше време не можеше. Да, да. Да, да бутнеш таблет, защото таблет не съществуваше да. и много други неща не съществуваха. И така, така, че хора, когато правиш нещо хубаво винаги ще намериш помощ. Аз много вярвам в това и съм го проверил
0: да. многократно на практика. А колко, поне ще спомена, че е много важна средата, а това е нещо, което на мен все повече и повече ми впечатление. Когато човек иска да се развива и намери правилната среда, нещата се получават по-лесно. А, може би това много помага на самите студенти, но ми е интересно да кажеш на теб как средата ти е помогнала? Какъв тип, ми... какъв тип хора си а, привляка около себе си, за да може това нещо да се случи? А, аз много, много дълго време съм бил а, създател на средата, не е да
1: да си я търся. Т.е. съм в началото, във Велико Търно, където съм израснал. Uh, нямаше хора, които програмират и общо взето нали, аз бях единствения, съответно и най-добрия в училището, нивото ми не можело да се измерва mm-hmm. със световното, нали, в този момент, но м- аз си създадох около мене там 2-3-4 момчета, които също програмирах, почваме да се събираме да излизаме, след това дойде интернета, събраса някакво чатърско общество, и е, такива, разни хакер им викаха. Които праха голямото герой да влязат в интернет с модем. Това <сък> <сък> ги правише хакерчета, спомен, да. Да, част. Аз бях това, това, да, това. Да, аз пях част от това общество, но много често аз го създавам. Примерно, след това почнахме да преподаваме аз пак бях предводител и почнах да събирам други хора да ги правя. След това почнахме да правим някакви юзер групи, асоциации. Ето аз направих 24-та година българска асоциация на разработци на софтуер и пак аз събрах там топ хора набелязах си кои са нали, хора, които наистина са имена в тази индустрия и искат да, такова, да, се, да се развиват и да допринасят за обществото и ги поканих и така тръгнахме, правихме семинари обучение, разни работи, По-но по-късно това нещо пък, като идея от мен е в това да се прави фирма за обучение и по-късно вече да израсне към нещо по-маштабно така че а, абсолютно подкрепям концепцията, че Човек, ако иска да стане футболист, трябва да влезе в среда с футболисти. Да. Кой иска да стане... А... Програмист? програмист трябва да ти програмисти. Да. Как става това? Не отиваш някъде, където има голямо количество такива. Да Тоест един програмист трябва да ходи постоянно по конференции, по семинари, а, да, да се навира в интернет и с такива групи чатове и така нататък да следи. А, трябва да, да, да пачка, да излиза и физическия съюз с такива хора и така. Ако искам да стана футболист, ми аз трябва да отида да се запозная с футболисти. Трябва да се наврат, трябва да играя в футбол. Да. Да, нали, не само да гледам. Хубаво да и да гледам. Нали? Да. Хубаво да гледам и какво правят големите. Да откъде учат, как, как се учат, какво правят. Тоест, а, трябва действия, не, не просто. Сега някой казва, но тук визуализирай си идеята, мисли си всеки ден за това. Тайната, а, Както е да от тая книга Тайната, това не пречи и това помага, защото да. настройва психологически към целта, но не е достатъчно. Ти просто трябва да действаш. Ако искаш да си намериш гадже и не излизай. Сред хора, нали? там където има такива, там, където има такива потенциални нали, от на курс, прочети книги, направи нещо. Ако искаш да станеш програмист да работиш, това прави нещо. Запиши се на курс, направи софтуер, пробвай, е, като не можеш запиши се на още курс. Ходи по-дълго време, излезей с програмисти, ходи в техните конференции. Прео за програмиране да. има около 20-30 на година безплатни Uh, no. Безплатни такива, само ако се регистрираш в една-две групи no. в Фейсбук, те си идзат там по каните, no. абсолютно безплатно отиваш даже и кюфтета. Uh, Да, no. на, на обяд, Как аз се базикам с организаторите, че uh, с кюфтета да подкупват програмисти, защото наистина всеки иска да привлече най кадърните да работят в неговата
0: фирма и това малко изражда цялата... No екосистема. Защо? По принцип те, программистите в един момент имат възможността да избират къде искат да работят и какво искат да правят. Факт. Всъщност, нашата професия дава да, голяма свобода. Да, свободата
1: да избираш да работиш откъщи или не, в коя държава да живееш, къде да живееш, в кой град да живееш, yeah. и винаги ще имаш едно добро заплащане, достойно и интересна работа. Имат възможност yeah. да избират фирмата, технологията. Много неща, Защо? защото Защо те са по-малко от нуждата и реално, yeah. нали, когато има много приман yeah. и няма търсене, yeah. какво става? Нали? Или трябва да се от най-добрите yeah. за теб? Yeah. Винаги ще имаш yeah. търсене. Yeah.
0: Или ходиш да се молиш до да изгонят от работа. Така. Да, това е между другото нещо, което мен лично много ме вдъхновява да можеш да работиш от всяка една точка на света. Реално е постижимо, може постижим. да се достигне, обаче много хора
1: си мисля, че това става ден първи. Не, не е точно така. Значи един програмист да стане фрилансър, той първо трябва да научи професията, за да я научи, той трябва да поработи 2-3 години в фирма. Където да се научи на процеси, на комуникация, на mm-hmm. начин на работа, на, на технологии, инструменти, работа в екип, чисто като работен режим, нали? Кога се правят, как се планира проекта, как се mm-hmm. комуникира с клиенти, как се комуникира в екипа, нали? да може да стане толкова добър, че това нещо да го прави без да го ръчка някой mm-hmm. и от вкъщи. Да. Това е въпрос за самодисциплина от една страна и на организация на, на работния процес. При някои хора се получава, при някои не се получава, но аз лично не препоръчвам на човек без опит да става фрилансър. Да. Защото той, той трябва просто да попадне сред хора, които да го речет, да. И развиват поне в началото. Да има някаква основа. Ами да, да има, да има опит. Нали? Не, не Фрилансерата е по-трудна. От една страна да повече. Ам, нали, Възможност и по-готино. От друга страна, ти е повече отговорността, защото ти сам трябва да се дисциплинираш. Mm-hmm. В един случай ти казва ти 10 часа трябва да си на работа, т.е. Има някой да те дисциплинира. No. В другия случай, ти, ти сам трябва да си го... no. направиш това нещо, ти сам трябва да се изградиш комуникация с клиентите. В другия случай отиш на работа, имаш началник, той отговаря за проекта, следи срокове, задачи, работи, нали, mm-hmm. подбутва. Нали. Т.е. човек трябва вече да е стигнал ниво или Senior Developer или Team Reader, mm-hmm. за да е добре да бъде фрилансър. Това си е моето мнение. Mm-hmm. Освен това, това е, че си зависи. Има хора, които просто немалят сами. Примерно, da. има хора, които имат
0: нужда от някои в стаята. Някой да ги ръчка. Защо? Или някои да ги ръчка. Така че, това е индивидуално. Добре. Е. добре, имаме един много интересен въпрос за теб. Преди известно време имах едно учест, което тренирах в залата. И той е доста добър програмист. И... Сеговорихме един път, той каза, нали, моето работно време е от 10 до 7 и аз такъв се зачудих добре, защо програмистите, на които професията им е в главата, са най-продуктивни между 10 и 7? Защо Презинър, програмистите не? работят в... Да, в тази, тази форма, не? кога са най-продуктивни? Не, не, а <laughs> в предвид това, че от 10 до 7 имаш работно време и едва ли не се подразбира, че в това време види епазон, ти съответно можеш да свършиш да. най-добре работата си.
1: Ами въпрос на фирми. Има фирми, които са повече на проектен принцип, mm-hmm. а, има фирми, които са повече на... Давай, ето къде да рехваме на работа. Колкото yeah. е по-голяма фирмата, толкова по-строги правила има, mm-hmm. защото иначе стане управляна. Колкото yeah. е в малките фирми обикновено се работи когато искаш, когато имаш възможност, да. неделно, вечерно, наемат ученици, студенти, всякакви да. по-големите фирми обикновено да имат по-големи изисквания и по-строги. А, аз лично съм по-продуктивен вечер, т.е. примерно от 8 до 12, 1, 2 часа. На мен ми е най-силният период mm-hmm. и с два, нали, по-рядко излизам с приятели, защото това е точно mm-hmm. по това време, а, нали, гледам према 2-5 и да излизам на да... спорт, приятели и е такива неща, в останалите дни да, да си свърша нещо. Каква е причината? Причината е, че денем им имаш ужасно много разсеващи фактори. Това са чатове, някой те пита нещо, това са, някой идва в офиса на, на бюрото, ти ела да питам нещо, ела да ми свършиш това, какво ще направим и ти всъщност свършиш голям брой малки задачи, които те разфокусират от големите задачи, които са просто са време отнемащи. Така че а, аз лично решавам този въпрос като работя вечер, другия вариант е просто да се изолираш някаква стая, да спреш телефони, да кош. Или третия начин, просто да премеш, ще си ниско продуктивен. Не, и, да, и да минеш, да. Не, то това, че вършиш голям брой малки задачки, не означава ниска продуктивност, но големите цели обикновено ти обяват, да.
0: Е. И, и да, това е трудно това е да се ти, правиш. Зачерпна две много интересни теми за мен лично в последно време. А, първата е свързана с. А, необходимостта от спорт и каква е роля игра здравето в живота на програмиста, според, според теб. Да.
1: За спорта, моето мнение през годините се е оказало, че първо всички знаем, че спорт трябва. Хората, които не се движат стат дебели, разболяват се, нали, Те са две неща, нали, които най-много влияят. Едното е храненето, другото движението. И над храненето имаме по голям контрол, според мен, защото всеки ден просто може да, решим да да не едем пици и, mm. и сандвичи, а да ядем салатка, примерно, и някакви по-готвени манжи да кажем. А над спорта имаш по-малко контрол, защото за да спортуваш, все пак ти трябват някакви условия и да си, на, да си навииш чистоволята mm. да се случи. Мотивация? А, а, имей, мотивация, да. Примерно, аз нещо нямам голямо желание да ходя да бегам сам, скучно mm. Хора на групови спорта от сорта на футбол и волейбол с голям кеф, но за футбол ти трябва 12 човека плюс 9. Да, така е да. Нали? А Кеф има да хора на йога, обаче няма йога след 8 вечерта. Просто няма, аз това не хоря, защото аз се потъргна 7 часа от работа, това означава, че съм този ден с 50% свършена а. работа. На мен лично работният ден ми започва около 10-11 и ми свършва 9-10 вечерта, ако... Но... Да. Както е? Аз съм, да кажа, че съм различен. А добре, може да спортуваш сутрин? Йога сутрин? Мога, okay. да. Аз, ми, аз лично за себе се спортувам. Да. Първо, а, едната страна е, че е важно да се спортувам. Аз търся начин да спортувам поне 2 три пъти седмично, uh-huh. Играя футбол един или два пъти. Сутрин се правя някакви упражнения. Uh-huh. Често пъти, но не съм достатъчно стриктен, признавам си. Може би, ако има някой да мръчка, uh-huh. Ще го правя много по тоа Съзнателен, има... Yeah, си... знаят, е, че
0: това е важен, важен фактор в това да си по-продуктивен, да имаш повече енергия, да се чувстваш много добре.
1: О, да. Аз всъщност имах и неприятната съдба да си предсакам здравето много от малък, от 24 годишна възраст. Mm. Прецатък си кръвно, разни такива неща, имунна система и т.н почна да търся решение. Нали? Естествено, двете основни неща промяна на храненето, драстична промяна, т.е. от това ядене в стил е това, което ми е вкусно, да. нали? което е, децата го правят детската гранина, до ядене, до, до запитване, какво има в нещо, как се бях да. като изям един хамбургер, добре ли се чувствам, или не. И, и така нататък. И, и разбира се, спорт. Това, което съм забелязал е, че Колкото по-млад си, толкова по-си мислиш, че си безсмъртен, че може да правиш това, което си искаш, да се отнасяш с цялото си как си искаш и така. Колкото си по-... вече стигнеш 30-35 и теят дат от години, да, толкова по-почваш да избягваш вредните неща. При аз преди се напивах като свиня. Като свиня, в прав смисъл, да да. че носа да. да търкала да. на четири крака и, и така. И, и го правях и често. Нали? Да. Първи курс ми се напива всеки ден. Нали? Смисъл, да. че 20-30 дни в да. месеца. Да. да, и си... Търпеше на море, ако нали? махмурлия на работа, нали? да. спях малко, след това валя кола и 6 кафета, да. изкарваш дневния, вечерта, вече ти идват всички за да. още един купон. Нали? Но това не може да го правиш постоянно. всъщност, моя, моя начин да мотивирам хората да спортувате просто да ги изчакам да им дойде отвътре, mm-hmm. защото не можеш да накараш, да му обясниш на един 20 годишен човек, че 100%. има значение какво е де и че има значение okay. движението. Те това не могат mm-hmm. да го осъзнаят. Ако някой намери начин, знаете, ще направи революция в нашето общество. Okay.
0: Ами всъщност в момента си, си мисля как може да се случи, защото а с Ангел, който е твой колега софтуерния университет, се опитахме да направим група, в която на програмистите да им помагаме да са съзнателни за своето движение и за своето хранене, но има наистина много ниска... Нисък интерес. Да, интерес да, абсолютно. ли да Ти не правиш семинар за това, да? си да, аз им правя семинари, групи, часове. Тук съм три пъти в седмицата, за да мога да отговарям техните въпроси на място, в, нали, в очи в очи, да си говорим. Да модим да, да им покажа, че аз вярвам в нещата, които им казвам и те наистина са работили върху мен, да им разкажа някакви истории. Но те просто нямат интерес и а, даже имах разговор с Лазар, където го попитах. Лазък, как мога да накарам хората да, да, да го правят? И стигнахме двамата до общото заключение, че вътрешната мотивация е най-важна. Тоест да осъзнаеш, че нещо наистина е важно за теб и пътищата са или някой да ти пусне една идея, която ти да осмислиш в един момент да я приемеш, или да се щупиш. И когато се щупиш, когато си контузен, когато ти е зле, когато си болен, това са моментите, в които ти се замислиш и си казваш, а искам ли да се чувствам пак така, или искам да се погрежа за здравето си и това по никога да не ми се случва. И така, да, това е, това е интересен разговор, който малко се отпонихме, но за мен е много важен и за мен е важно, че ти самия като основател на софтуерния университет го разбираш колко е важно здравето и движението и хубавата храна за хората, за да може те да са по-продуктивни и съответно да са по-добри програмисти. И да са и програмисти след 30 да. години, защото така,
1: да. като гледам колко от програмистите са дебели, колко от програмистите са, са обездвижени, да. Рано или късно, нали, след 10-20 години тия хора ще тръгнат по болниците. Да. Факт, както се базиках, нали, еволюцията нали, беше. Първият човек се научил да програмира, после е много напреднал, купил си телефон с собствената заплата, след това си купил колана, човек, ще съм по-голям програмист, след това си купил апартамент, станал още по-голям програмист и викам, какво следва нататък. Първият инфаркт. Първият да. такова инсулт и те нататък това ще стане след 20 години с моите връзници да. и кой не знае, може да. и с мен да стане, но затова човек трябва да се грижи за тялото си и, може би, трябва по някакъв начин нещо да се разболее,
0: за да му дойде ако. Да. Това е начин. Да, звучи кофти, но и аз самия, ам, мисля, че момента, в които човек се чувства най-зле, са момента, в които му светва добре. Понеже програмистите, да приемем че програмистите взимат достатъчно добри пари, могат да си позволят да, имат, да има някой, който да ги консултира в темите, в които не са достатъчно добри. Да. Например, как да се хранят, как да се движат. Не можем да кажем, че програмистите не могат да си позволят една карта за фитнеса или екипировка, за да могат да спортуват активно. Наистина това е нещо, което е, на мен ми е като някакъв вътрешен парадокс. А, може би защото аз гледам от позицията на този, който започна от това да се грижи за тялци и след това започна да се развива. А, не знам, много странно ми е наистина, нещо необяснимо не, не, не за мен. Добре, нека да прехвърлим малко темата нататък, а именно нали, социалния живот на програмиста, който е пак да програмираме и да програмираме с приятели, да играем с приятели програмисти, да излизаме, да се напиваме с моите приятели програмисти, да се намерим гадже програмист. За мен е това са фази от <laughs> живота. Аз
1: също съм ги минал, аз по едно време наистина бях толкова много се зарибил около програмирането, че всеки, който ни говори за това, не ми беше интересен mm-hmm. и аз избягвам в контакти. Какво сега ще хора да излизам с някакви хора е, че ми говорят за балетът, я да си играят балета те нали? или някакви хора ето... Се занимават с нещо друго. Аз гледа да излизам с програмисти и разсъждах така. Ако той човек нищо не мога да науча, аз трябва да излизам с другите. Тоест, yeah. смяната на среда вече в крайност.
0: Yeah.
1: Така бях 7-8 години е, от ученик там. Mm. 12-13-15 годишен, до нали, малко като студент и в един момент осъзнах, че вече то първо почна да ми става безаинтересно, защото станах твърде добър. Yeah. И то тогава почва. Да... Намалявам ти интереса. Yeah. 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 Няма от кой какво да научиш. А, има обаче, вече знаеш, че ти си стигнал едно ниво, в което спащаш, че теж бориш са, имаш опита, въпрос на време не ти е предизвикателство да научиш новия език, платформа или нещо. такова, Просто защото знаеш, че е въпрос на една седмица. Така. И, и тогава почваш да, да се открехваш за личностно развитие, най-общо казано. това са всеки неща общуване с хора. Нали? Често пъти хората си казват е, аз какво в програми съм, ащо нямам гач? Нали? Това много при ново Моето познатие е било двигателно, нали, да да, се отпушат, да, да се отпушат към социални контакти, към излизане, към смяна на групата, към развитие. После често пъти, когато един програмист работи, 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 а, той се издига. И почва да, да, стигне, да стига до човешкия фактор. В момента, в който ти имаш трима човека под тебе на работа, mm-hmm. непременно ти се появява нуждата от совски. Виждаш, че хората са различни, mm-hmm. че по един и същи начин подхождаш с трима човека, но резултата е различен и се питаш, абе защо бе малко, mm-hmm. при софтуера не е така. Mm-hmm. Ти имаш три компютъра и инсталираш еднакъв софтуер и получаваш еднакъв резултат. Да, реално при хората не е така. И всъщност, виждаш, до Соскиоса, аз лично в моето развитие, стигнах, осъзнах в един момент, че страшно ми липсва. Нали? И тогава аз, аз лично се реших въпроса с НЛП, скарах там разни курсове, сертификации, беше практик-мастър, после някои други. И лека по лека се отпуших, освен това, си работя и, и с хора. Но, знаеш ли, не? това нещо, човек трябва сам да го осъзнае. Това е пак малко като стадия в живота. Значи, човек си минава стадиите, тръгва. Различно е, тръгна от зареблявка, давай сега ще стана програмист, живота му е само програмиране, особено при най-добрите, yeah. е долу-горе така, след това решава, че живота му не е само програмиране. И в момента, аз като излизам с приятели програмисти, от преди 20 години, много рядко тая тема въобще присъства в нашите разговори. За програмиране? Да, примерно последния път бях с един програмист, нали, който се познава от много време, беше си дошъл от щатите и, и откъде ли не. Еми говорихме си за планини, за мозъка как работи, за твини не неща, но не, но е за... не е и за програмиране, ти говоря не за 15 минут, ти за 6 часа сме изкарали заедно или сме говорили за програмиране, Тоест в един момент явно по естествен начин човек вече а, почва да му мръзва тая тема, но той, той става добър и вече се интересува от други неща. Освен това, може би и с възрастта, на Лиден. 20 години, не те интересува а, спорт, не те интересува комуникация, не те интересува как е обществото или там, общество. какво се случва. Те те интересува да, да се напиш, да се наспиш, да се найдеш да или там компютърите или спорта, за или гаджетът, той когато го да тая тема, тък. тъй, че то си естествено, това нещо. Сега, като че ли е мит, това, че, нали, компютър, джидите, хорият смръсни дрехи, смърдят, не могат да кажат две думи, нямат гаджета, карат само на ръчна или как беше термина, тук, че, нали, сме на запис и те нататък, има и такива но все по малко да че 90 и някоя година програмисти повечето да си се бяха точно такива mm-hmm. и някакви хора да се живеят в техния свят. Сега обаче не е така, Защо? Защо? защото света се глобализира. От една страна всички ползват компютри и са малко или много и те в технологията всички нормални хора да ги наречем. От друга страна вече навлязоха и жени в офисите, защото то в един офис като няма жени стават малко не е изгръщено, няма. Сторанно започват, нали, да пари, да се оригват да. на всеки 3 минути, нали? Да правят... Бил съм и в такъв офис. Бил съм и. Той е забавно, забавно, но в един Дима момент. Ста. Да. А, от друга страна, просто са, са, са променят. И сега някои програмисти, фокусирайки върху програмирането, забравят за всичко останало. За това, че е са хора, за това, че е... А, има семейство, има приятели. Примерно, имам един познат, дето вика, аз искам да имам гаджет гледно, че сам, векам ти, това няма не, да не фанеш някой гаджет, ами ще фана, векам, как ще фанеш? Ими, тя ще дойде, как ще дойде? Той я чака, тя да дойде, сама, автоматично, някак си. Векам ти, че ще отиди на някой курс, прочти някоя книга, почни на излизаш, в тре си среда, запиши се на танци, запиши се на, на нещо, на на нещо, където има, има хора на маркетинг събития някъде нали о не някой ще не обяснява такова тя ако ме харесва ще даде при мен към добре а, всъщност... към промени си визирна, как ще харесва ти си дебел а, с очола нали, потен
0: и тънтатък. Нали? Да. Как ще хареса? Да. О, тя ще му хареса. Към да. добре. Тя ще му етежна и тя ще му етежна. Междуто Защо... са ми интересни тия хора, дето пратенове също очакват различен резултат.
1: Тоест... Много добре казано. Това научихме да още на първото занятие. Не. Ако искаш нещо да става различно, права е нещо различно. Да. А, нали? Но... Да, това е всъщност едно от а, нещата, които всъщност ти спират развитието. Страха от това да направиш нещо различно,
0: това да, да чакаш нещо на готово. Може... Това е обяснено като, като правиш нещо различно, излезеш от зоната си на комфорт. Да, може би това хората Което това, разтежа го има,
1: когато излезеш от зоната си на комфорт. Да, разбира се. Е. Тогава имаш растежа във всяко едно нещо. Нали? Това е и, сигурно и при спорта. Го има, нали? когато правиш нещо повече, нещо по друг начин. Сигурно има и, и в програмирането го има. Ако нали? пишеш само на Паскал, от го си свидетел, в един момент. Трябва да излизаш от зоната си на комфорт, закланяш нещо ново, но най-интересно е нали, при работа с хора. Програмистите много често имат проблема, че не могат да работят с хора. И то не е защото се глупа е защото не са си развивали тая част от мозъка, защото де, нали, имаме логическа част, логическа интелигентност, имаме емоционална интелигентност, нали, разбираш, как се чувстват, защо, какво, кое го предизвиква, как да го да обработиш и т.н. Или въобще работа с хора или както ги наричат soft skills, от там нататък има и другите. Нали? Даже имаше там един Хавард Гарднер, как се кажа, беше дефинирал 12-те типа на множествената интелигентност, mm-hmm. пъй че имало спортна интелигентност, че имало интелигентност към изкуството, пък spiritual intelligence и какво беше още. А, аз вярвам, че човек трябва да се развива всички посоки едновременно, mm-hmm. но навлага голямата да си част върху това, което е важно в момента, т. Аз, аз съм програмист, аз трябва да следя половината си време, отделям за програмиране. Остазвалото, okay. окей, okay, сега съм родител, не че аз трябва да се развивам като баща, като родител, yeah. като такива неща, трябва да отделям време на децата си а, и т.н. Освен това обаче, аз съм и гражданин, все пак трябва да знам кой ни е президент, и, yeah. кой ни е премиер и какво се случва. И, yeah. и на да световен пласт в обществото, без да изпадна в крайнца. Все пак трябва да знам, нали, вече как се играе роченица и, и хормон, защото ще отида на сватба някой ден, нали? Да. И, 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 и всякакви е такива простички неща, нали? Така че аз се интересувам от всичко. Естествено, не ми не времето за всичко. И затова... Благодаря, приоритети. Да. За мен работа е най-важна. От там нататък. От Семейството, някои ме обвиняват за това, чудово, грешно, да, ако не го бях правил, ще трябва да имам едно прекрасно
0: семейство и да има софтуя на университет. Да, това е твоята мисия. Всъщност, да. не, знаеш, много ми е интересно, закато каза, някои ме обвиняват, не разбирам хората, които го осъждат, или не разбирам изобщо хората, които а, могат да си позволят да кажат, че някой може да направи нещо по-добре от начинът, който го направил, Защо? Защото ако. Ти беше на мое място, ти щеше да вземеш друго решение. Аз носи отговорност и ти самия носиш отговорност единствено и само пред себе си за изборите, които правиш. Ти си избрал, това да е твоята мисия, но това не ти е попречил, имаш семейство. Нали? Това как ти живееш живота си, абсолютно няма никакво значение за другите. Това е твоя живот, ти си в центъра. И нещо, което ми беше... Може би началото на мой, мой интерес по личностното развитие беше, когато прочетох на Букай трите въпроса и там прочетох концепцията на това как един човек трябва да си е самодостатъчен. В смисъл, той трябва да е такъв какъвто е, да бъде щастлив в света, в който живее, нали, който е около него, а не да бъде щастлив, защото някой друг го прави щастлив. Той ще слив заради собствените си избори, заради начина, по който сам живее живота си. И, и това е просто нещо, което не разбирам и хората масово осъждат. Не знам защо го правят. Мен също ми се случва хора, да, които изобщо нямат никаква идея с какво правя и с какво занимавам. Да ми казват, че не е правилно да направя Еди какво си, защото семейството трябва Еди какво си. И трябва да се общува по един какъв си начин с Еди кои си. Това го решавам аз, това е можел. аз го живея.
1: Аз съм много отворен и либерален по този принцип. Аз знам, че хората са различни, всеки има право на избор, всеки има право да нещата по тук начин, дори да си наврежда на себе си. А, моята мисия е да открепвам хората, да им показвам, че има и друг начин, не. да им показвам, че има и друг вариант. Искаш ли да имаш по-хво желат? Ела, пробвай се за програмист. Може и да не е твоето, пробвай се след това за нещо друго. Няма как да знаеш, Няма как да да Ако не си го пробвал, а, не знаеш, но не. да осъждаш някой, че е различен противоречен а, така, дълбоките принципи на Вселената, която търси разнообразие. Нали? Yeah. Това пак може да го срещнем по източните философии, нали? че всъщност търси се разнообразие. Ако махнеш престъпността, тя ще се самопояви пак. Yeah. Ако махнеш а, богатите, някой друг ще забогатее. Ако махнеш бедните, някой богат ще обедне. Тоест природа да си търси баланса навсякъде. Тя иска да има и глупави, и умни, и прости, и, и всякакви. Нали? Теории някой ще опитат да се глупестат Нали, с ентропия, с физика, други ще се опитат да си го обяснят с това, че нали, енергия, значи, там където mm-hmm. липсва нещо, yeah. има потенциал да влезе външна енергия и да го каже. Yeah. И на пазара, ако никой не произвежда компютри, някой ще, ще почне да произвежда, защото yeah. там има е дупка. Такива неща аз малко философски разсъждавам, но май,
0: май има, има нещо вярно. Ами. Освен да ти благодаря за това, което, а, за времето, което ми отдели, все пак ми се иска да кажем за нещо за нещата, които Софтул ни предлага, освен курсовете, программбейси, които са абсолютно безплатни. А, има ли нещо друго, което бихме в Англия да бъдем полезни на хората, които ни слушат? Сега стартира Digital Marketing
1: Академията, така че всеки, който има интереси към маркетинга, и особено тия, които са попаднали в унисесей на такива места, където няма да научат маркетинг, а, могат да се запишат и да добият една друга професия, която е от дигиталната ера mm. а, и която тук със сигурност ще правим на ниво. Mm. Значи имаме а, основното ни направление софтуерни инженери, около него цялата IT индустрия, смисъл администратори, QA, специалисти и така но отстрани паралелно вече а, развиваме Digital маркетинг академия, която е свързана с това маркетираш продукти онлайн, в социални мрежи, с search engine optimization, контент маркетинг, как се пише текст за интернет, как се продава в интернет, как да се направиш сайт, електронен магазин и въобще онлайн бизнес. Това е едната част. Другата е пък чисто артчеста. Да. Ще там развиваме, като почнеш от простички неща, като фотошопи, работи, нали, как се прави дизайнче, картичка и т.н. до 3D, анимации, вече гейм дизайн и неща, които са в Digital Artists, как ги mm-hmm. да наричат. Това са хора, които рисуват дигитална продукция. Нали? Това са гейм, в игрите много се ползва, в правенето на сайтове. Ще... Така че това са ми за момента трите основни направления и всеки може по-малко да се включи. Mm. Миналата година направихме около 60 изборни курсове. Това са курсове, които всеки един може просто да се запише и те са наистина съвременни, направени по хубав начин. Но общо за толкова дигиталната индустрия сме. Digital може би е шапката на всичко, с което занимава. Ако искате да занимавате с Digital, просто присъединете се към обществото на софтуни. Фейсбук. Фейсбук, софтуни. Софтури и университети. Софтури и университети. И сега толкова го напишеш. Софтуни, да. една дума, ако запомниш достатъчно големи сме, за да намериш по всички канали. Нали? В YouTube може да се разгледат клипчета и подобни неща, но две думи, който иска да става програмист, категорично тук е мястото. Абсолютно, без да преувеличавам. А, на, на който и да е мой приятел познат, аз бих препоръчал категорично софтуни. Това се спорядат се над другите. Нали? А, ако включително и, и от чужбина, и от това. Понякоги се мисли, че като отиди в Дания ще получиш по-хво образование в Холандия. Трънки. Не. Хората от Холандия и от Дания идват при нас да учат за знания, пък там, защото било интересно и била хубава тревата, или дипломата или не знам какво. А... Интересна гледната. Ами всякакви ги има, нали, от Дания и Холандия са най-масовите, защото там е безплатно. Отиваш с дипломата от uh, математическата гимназия в Пляхе, отиваш и безплатно там. И намираш някакви пари там да си платиш общежити и, и живееш. Искаваш, и живееш и скарваш и муш учили компютър сайенс,
0: само, че идват принаймните и ми научим да на издава. Добре, всъщност тези хора мен ми струва, че избират други университети за диплома, пък тук идват за знания. Различва. Истината е, че хората, които учат чужбина, са някак си по-дисциплинирани,
1: по-начетени по-силни По-силнички са. Да, може би, знае какво искат и да. това ги такива. А, не мога да кажа, че хората в чужбина са слаби. По-скоро... Имаш преди българите, които отидат да учат в чужби. Да, те са по-скоро по-силната част no. от завършващите no. училище. А, но, но разликата е, че те, те, те просто са ги научили на да бачката. Там принципът
0: обикновено много влизат, малко излизат.
1: Както и е при нас.
0: Не става без четене там. Чувал съм от всичките ми приятели, които са били там, че трябва доста да се посветиш на четене и няма как да, да скатаеш, както примерно ни се е случвало на всички българските университети. Да. Да,
1: от една страна се източват мозъци, от друга страна всеки пък си има избора за да. как да се развива. От трета страна пък се връщат много хора и правят много хубави неща с България. Ли? Идва, отваря фирма тук, назначава хора, пренася е култура и опит от чужбина. Чували се? тук там. Да, тук там. Участвал съм даже, то е много голямо сдружение. Това са хиляди. Мисля, че хора, които са работили в чужбина и са върнали в България, и обикновено те работят на, на топ позиции е. в сериозни фирми, много често те донасят бизнес отвън, mm-hmm. нали, което е много, много полезно за нас, защото не просто донасяш нали, една фирма за да наймаш хора, а ти тия хора им даваш нов начин за работа, който е световно утвърден, който е пренесен, даваш им достъп до външни пазари, клиенти и, и
0: контакти и т.н. Супер! Ами, светли, много ти благодаря за отделеното време, надявам се, че нашия епизод е бил полезен, напълно, напълно вярвам в това. Ако искате да станете софтуерен инженер, Софтуни е вашето място, станете ми се студент и ам, пожелавам на всички успех. За повече информация може да намерите сайта на Софтуни, Софтуни.бг или в Facebook да ги намерите и да ги фоллоунете. Това беше от нас днес и до скоро!